Bonjour, vous écoutez GI Records, le podcast de Global Industries qui vous plonge au cœur des enjeux industriels d'aujourd'hui et de demain. Automobile, robotique, bâtiment, électronique, l'industrie française ne cesse de se transformer et d'innover pour mieux s'adapter aux défis du futur. Dans ce premier épisode, nous allons donc nous intéresser au phénomène de la réindustrialisation. Après deux décennies marquées par les délocalisations, les patrons français font désormais le choix du retour dans l'Hexagone avec un objectif, rester compétitif dans un monde globalisé. Max Blanchet sera notre invité. Il est le directeur exécutif d'Accenture Stratégie, l'un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations. Mais avant, nous allons découvrir un projet inspirant, Symbiose, l'histoire d'une usine de composants électroniques qui aurait pu être délocalisée en Chine, mais qui a été maintenue en France par ses dirigeants. Épisode 1, les défis de notre réindustrialisation. Le, le projet Symbiose, c'est euh, d'abord une problématique euh, notre usine française qui est dans des murs euh, extrêmement vieillissants, un bâtiment qui a plus de 100 ans, on avait vraiment trop de contraintes dans ce bâtiment. Et donc on cherche une solution en se posant la question, est-ce qu'on garde cette production en France ou est-ce qu'on euh, regarde ailleurs Vincent Bedouin est le CEO de Lacroix, une ETI familiale spécialisée dans l'équipement électronique des secteurs automobile, domotique, aéronautique et médical. 500 millions de chiffres d'affaires annuels. Et on a décidé de la garder en France, mais avec une équation économique qui n'était possible qu'en doublant la taille de l'usine et en allant beaucoup plus loin dans la recherche d'automatisation, de digitalisation. Et donc, on a décidé de lancer ce projet Symbiose avec un projet, euh, dès le départ, très ouvert. On a fait euh, des appels à partenariat pour que cette usine soit un peu une usine vitrine du savoir-faire. On a travaillé avec le leader mondial des machines d'automatisation, d'implantation de composants qui nous a assisté pour organiser notre usine comme vitrine aussi de leur technologie. On a travaillé avec Schneider pour toutes les solutions et tous les chantiers Lean et de digitalisation, Microsoft également. Donc c'est vraiment un projet ambitieux auquel on a associé des partenaires et pour au final réussir à démontrer qu'en effet on pouvait continuer non seulement à faire de l'électronique en France, mais à augmenter le business, la taille d'une usine. Et donc notre objectif c'est de passer de cette usine de 50 millions à 100 millions de chiffres d'affaires. Alors, ce, cette usine, elle est basée dans le 49, entre Nantes, Angers et Cholet, euh, dans une région qui s'appelle Limoges. Euh, elle se situe à quelques kilomètres de l'ancienne usine hein, que l'on va transférer. Euh, ça, c'était aussi un, un critère important pour pouvoir nous permettre de garder euh, bah, les équipes, la compétence que l'on a déjà dans l'ancienne usine, qui va du coup déménager dans la nouvelle usine. On a impliqué nos équipes dans beaucoup de chantiers Lean Manufacturing pour euh, déménager des choses qui sont déjà optimisées. Euh, on a aussi un gros enjeu environnemental sur cette usine. On, on a divisé par trois euh, les émissions carbone alors qu'on est en augmentation d'activité avec des solutions euh, assez poussées pour réguler la, 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 la chaleur à l'hydrométrie de l'usine qui est une condition nécessaire à la qualité du process de fabrication. Sur un projet comme Symbiose, euh, on voit tout l'enjeu de l'industrie du futur lié à, à la création de l'emploi, euh, puisqu'on est sur un objectif de doubler le chiffre d'affaires à quasi iso-effectif. Donc sur une usine d'à peu près 400 personnes, euh, l'enjeu ça va être déjà de, de maintenir ces emplois, il y aura un peu de création d'emplois, mais il va y avoir aussi un enjeu de formation, toujours au métier de l'électronique bien sûr, mais aussi à la digitalisation, la formation à tous ces outils digitaux qui permettent d'accompagner les actions et les tâches au quotidien. 
Et puis, il faut aussi redonner un intérêt, euh, notamment à nos jeunes, pour notre industrie, parce qu'une industrie a besoin de talents, euh, et les talents ils ne peuvent pas s'orienter que vers les startups. Euh, D'où l'enjeu de remettre l'industrie et tout ce qui est vraiment excitant à faire dans l'industrie au cœur euh, bah, de l'imaginaire collectif. Comme d'autres entreprises françaises, le groupe Lacroix a pu profiter du plan de relance du gouvernement à l'automne 2020. 34 milliards d'euros ont été fléchés en direction des entreprises pour les aider à gagner en compétitivité après la crise sanitaire. Un coup de pouce étatique, mais aussi local, qui a permis aux CEO de Lacroix de penser plus grand. Dans ce cadre-là, le plan de France Relance, il est, pour nous, il a été euh, très intéressant. Il nous a permis, sur notre projet Symbiose, d'avoir un niveau d'ambition encore plus élevé et euh, de pouvoir financer notamment l'automatisation extrêmement poussée de notre magasin. On hésitait parce que le ROI n'était euh, pas immédiat et on avait aussi des contraintes budgétaires. Avec le plan France Relance, on a pu aller plus loin dans notre ambition d'automatisation et de digitalisation. BPI a rejoint le projet à travers son fonds SPI euh, et a apporté 15 millions d'euros en prenant une part euh, au capital de, de l'entité juridique qui porte l'usine. Et ça, c'était clé pour nous, là aussi, pour augmenter l'ambition de ce projet. Et puis, euh, au-delà de ça, un projet industriel, euh, bah, il existe s'il si, euh, s'insère dans un écosystème local et c'est vrai que là, on a une, une chance euh, fantastique de pouvoir travailler main dans la main avec euh, la communauté des Mauges, euh, le territoire où s'implante cette nouvelle usine, pour trouver le terrain, pour trouver des conditions euh, favorables à l'implantation de l'usine. Et puis, on a été supporté par la région Pays-de-Loire et euh, sa présidente Christelle Morancet euh, pour là aussi euh, pouvoir euh, bah, aligner toutes les planètes sur un projet industriel euh, ambitieux pour la région. Après, moi, j'ai une conviction, c'est que les aides publiques, euh, elles ont un rôle à jouer en tant qu'amorçage ou d'accélération. D'abord parce qu'on euh, a un sujet de souveraineté nationale, euh, il y a de l'électronique partout, et il faut euh, être capable d'approvisionner cette électronique. Et puis il y a aussi de plus en plus un enjeu environnemental, euh, avec bah, un objectif de réduire l'empreinte carbone en relocalisant au plus près des marchés finaux euh, les productions. Et puis le Covid a été un catalyseur, hein, de, en tout cas un accélérateur de cette prise de conscience, en se rendant compte qu'on ne pouvait pas continuer à, à être à ce point dépendant de la Chine euh, dans, dans tous nos approvisionnements et pour notre industrie euh, en général, qui a besoin d'électronique. Mais ça, ça doit se faire toujours quand même, bien sûr, dans des critères de compétitivité, euh, d'où l'importance d'avoir des projets industriels qui sont, euh, qui sont ambitieux. On est dans une industrie où on, on traite beaucoup de données, il y a beaucoup de mix produits, beaucoup de, de références de composants, donc beaucoup de données à traiter, la digitalisation elle est fondamentale. Et dans cet enjeu-là, il y a un enjeu de taille critique, taille critique bien sûr des usines, donc comme je vous le disais, pour trouver une équation économique pour notre usine française, il a fallu qu'on double la taille de cette usine. Cette taille critique, elle nous permet d'avoir un meilleur retour sur investissement, et notamment les investissements en digitalisation. On travaille là avec le Technocampus électronique d'Angers. On met des moyens en commun avec nos concurrents pour développer ensemble des briques industrie du futur et améliorer la compétitivité de nos usines dans un marché qui est global et qui dépasse bien sûr les frontières de la France. Et dans ce cas-là, oui, la France, elle est compétitive. On a gagné des programmes, comme récemment le Ledger, une des nouvelles licornes françaises dans la cybersécurité. C'est une entreprise à une très forte croissance et qui a décidé de relocaliser les clés euh, 
de cryptographie qui, qui sont mises sur les PC. Et euh, cette production qui était faite en Chine a été relocalisée chez La Croix dans notre usine en France. Euh, et là, on parle de millions de pièces de production par plusieurs millions. Merci pour votre participation, Monsieur Bedouin. Écoutez, merci, merci à vous et puis euh, vive l'industrie on vient de l'entendre avec le CEO du groupe Lacroix. Conserver en France sa production de composants électroniques a été, pour cette société, un pari gagnant. Avec même à la clé un nouveau contrat avec un géant de la cybersécurité. Pour aller plus loin sur cette question de la réindustrialisation de la France et surtout sur ses enjeux, nous sommes allés à la rencontre de Max Blanchet, directeur exécutif d'Accenture Stratégie. Depuis presque 30 ans, il conseille les entreprises, surtout industrielles, et il est l'auteur d'un livre intitulé « L'industrie du 21e siècle ». Bonjour Monsieur Blanchet. Bonjour. Alors bienvenue dans ce premier podcast de Global Industrie dédié à la réindustrialisation. Nous avons pu parler avec le CEO de La Croix, une entreprise de composants électroniques qui a décidé de conserver sa production dans le Maine-et-Loire. Cet exemple n'est plus unique. Selon vous, une dynamique de réindustrialisation est-elle en train de s'enclencher en France alors en effet, la crise sanitaire a finalement euh, quelque part changé un peu le paradigme de l'industrie euh, ou en tout cas à tout le moins a fortement accéléré un certain nombre de tendances qui étaient déjà sous-jacentes euh, dans le domaine de, de l'industrie. Alors moi, moi je, je reviendrai un petit peu sur ce que j'appelle le double choc de euh, la réindustrialisation. Euh, tout d'abord, euh, ça a commencé par la crise de 2009-2010 où euh, là, il y a une prise de conscience, je dirais, dans le, dans le débat public euh, de la part des, euh, des dirigeants, que euh, l'industrie était quelque chose d'important et qu'on avait négligé fortement notre industrie au cours des 30-40 dernières années. Il est vrai que la désindustrialisation euh, était devenue comme une sorte de fatalité en France, mais pas que, on va en reparler aussi, euh, dans, le, dans le monde ou comme aux états unis par exemple, ou dans d'autres pays qui se sont forcément désindustrialisés. Et la France en particulier, euh, donc c'est bien connu, a eu un phénomène de désindustrialisation très très marqué, in inarrêtable, jusqu'en euh, près 2010 euh, environ. Et en 2010, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de mesures importantes pour remettre l'industrie au cœur du débat public, pour euh, relancer un certain nombre d'initiatives, euh, les, la, augmenter la compétitivité, la flexibilité, etc. Et qu'est-ce que l'on a constaté Eh bien, que le, la désindustrialisation a été stoppée à partir de 2010. Alors, c'est-à-dire qu'elle est mesurée par le taux d'industrialisation, qui est aujourd'hui de 13% pour la France, c'est-à-dire que l'industrie pèse 13% de son économie, hein, l'Allemagne en pèse 25% et l'Italie 18%. Mais au moins, le 13% a fini sa dégringolade et s'est stabilisé jusqu'à 2020. Alors maintenant, avec la nouvelle pandémie, on s'est rendu compte finalement euh, au, au clair de la faiblesse de nos chaînes de valeur, euh, de la faiblesse de nos chaînes d'approvisionnement, de nos manques en termes de production nationale, de notre dépendance. Et cela a fortement euh, initié, incité, notamment dans le cas du plan de relance, l'idée que finalement le mot relocalisation n'était plus euh, un gros mot, mais euh, au contraire était une nécessité pour, pour le pays. Donc effectivement, à ce titre-là, euh, je pense qu'il y a aujourd'hui une dynamique de réindustrialisation donc, euh, forte en France, caractérisé par un appel à projet, euh, par des mesures concrètes et précises, mais pas uniquement qu'en France, on le voit également euh, aux États-Unis par exemple, on le voit dans les différentes nations euh, si industrielles, tout le monde souhaite en fait à retravailler sur leurs activités industrielles souveraines. Et euh, selon vous, la décarbonisation de l'industrie agit-elle comme un accélérateur supplémentaire de cette dynamique 
j'appelle ça même un cercle vertueux autour de la décarbonation de l'industrie. Alors il faut savoir que comment on mesure aussi les, les émissions dans les entreprises, elles veulent toutes réduire leurs émissions hein, bien évidemment et, et la, la manière de les mesurer, euh, il y a une méthode qui s'appelle euh, la méthode des scopes, hein, scope 1, scope 2, scope 3, euh, en, en synthèse le scope 1 c'est ce qu'on émet comme émission nous dans une entreprise, le scope 2 ce sont les émissions de carbone associées à l'énergie que l'on achète pour fabriquer ses propres produits, d'accord Et le scope 3, ce sont les émissions de carbone qui sont émises par les produits que l'entreprise achète. Par exemple, si l'entreprise fabrique des voitures, elle achète de l'acier, eh les, les émissions de carbone associées à la fabrication de l'acier, donc chez le fournisseur, sont comptées dans les émissions du fabricant de voitures. Donc vous voyez par là même qu'il y a une espèce de phénomène euh, où tout le monde va se, se, se tenir ensemble entre les clients et les fournisseurs. Si le fabricant de voitures veut, veut vendre des voitures en disant qu'elles sont moins carbonées, eh bien, il aura tendance à mettre la pression sur celui qui fabrique l'acier ou acheter de l'acier décarboné euh, pour faire ça. Et donc donc le fournisseur de carbone sera incité à changer ses process, à décarboner son processus, par exemple en passant à des fours électriques, par exemple, ce qui est le cas de, du projet d'ArcelorMittal, euh, pour offrir de l'acier euh, décarboné. Et il en va de sa survie, c'est-à-dire qu'effectivement, chaque fournisseur euh, va vouloir réduire ses émissions pour faire baisser les émissions de son client et aussi ne pas perdre à terme des parts de marché. Et inversement, chaque entreprise va chercher à inciter ses fournisseurs à le faire et à le faire elle-même. Et, et pourquoi bah pour pour le faire au profit de ses propres clients. Donc quelque part, ce jeu-là, effectivement, peut être potentiellement extrêmement vertueux, si tant est qu'on rajoute à cela quelque part un, un marqueur indépendant pour mesurer véritablement le taux d'émission, avoir une vraie approche scientifique et par exemple le SBTI devient un label assez connu, euh, donc le Scientific Based Target Initiative, est un institut qui vous permet de mesurer scientifiquement vos émissions. Donc vous voyez, avec ce phénomène, ce mécanisme auquel on rajouterait, comme la Commission européenne l'a annoncé, deux choses, un prix de la taxe carbone qui va monter, j'espère, à au moins 100, 100 euros à la tonne, plus des taxes à la frontière européenne sur les produits carbonés pour rendre les choses justes entre les produits qu'on importe et ceux qu'on fabrique en termes de carbone, ben si vous mettez ça en place, alors vous allez avoir une forte tendance à la décarbonation de l'industrie. Et la décarbonation de l'industrie, quelque part, elle, elle, elle implique aussi quelque part de la relocalisation de chaînes de valeur, donc de la réindustrialisation, elle implique de repenser mieux ces produits, ces process pour les rendre plus efficaces, parce que s'il y a moins de carbone, il y a moins de coûts, donc ils sont plus efficaces, plus compétitifs, etc. Donc finalement, décarbonation et réindustrialisation sont deux composantes finalement d'une même chose qui est une industrie efficace, économe, qui développe les produits bien du premier coup, qui, évite, qui prend en compte en fait l'ensemble du cycle de vie des produits dans sa conception. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un gros changement de paradigme. Quand on invente, on conçoit un nouveau produit ou une nouvelle matière, et eh bien maintenant, on va imaginer... Le, le cycle de vie complet de cette matière, c'est-à-dire non seulement comment on va la fabriquer, l'introduire dans un produit, mais aussi la réutiliser euh, plus tard, ou alors comment la récupérer en fin de vie. Donc ça, c'est aussi une vraie tendance qui est une opportunité très importante euh, pour offrir des nouveaux marchés et puis aussi euh, pour rendre l'industrie très compétitive. Quoi. 
On comprend à ce que vous venez de nous dire que les entreprises doivent évoluer en permanence. De quelle manière, selon vous, et de quelles capacités doivent-elles se doter C'est quelque chose que vous abordez notamment dans votre livre. Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand on additionne évidemment ces éléments d'être hyper compétitif, d'avoir une chaîne de valeur davantage décarbonée, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il en va de la survie des entreprises, celles qui n'arriveront pas à se décarboner perdront leurs clients demain. Et troisièmement, il faut aussi s'adapter à, à, à un monde qui est beaucoup plus volatile, à des, des variabilités très importantes. Dans ce livre, entre autres, je décris les, les sept grandes capacités que doivent se doter les entreprises pour devenir des champions industriels et devenir davantage agiles, résilients et responsables. En synthèse, ça revient à dire d'augmenter l'aspect technologique pour euh, organiser, fabriquer, piloter, etc. dans les entreprises. C'est vrai qu'effectivement, la technologie avant était très focalisée sur la technologie du produit, hein, on fabrique un pneu, c'est une, une technologie remarquable, un ordinateur, etc. Maintenant, la technologie s'invite également dans les processus de développement, d'industrialisation, de fabrication, etc., pour faire ça. Il y a un investissement des entreprises très important à faire autour de la technologie pour, par exemple, avoir des plateformes de développement qui permettent de faire de l'éco-design, par exemple, pour avoir des, des usines beaucoup plus digitalisées, pour avoir, par exemple, des plateformes de données qui permettent d'avoir instantanément en temps réel l'ensemble des données d'un processus, par exemple, pour avoir des plateformes pour la recirculation de l'économie, etc., etc. Donc, plus de digital, plus d'automatisation, etc., qui vont permettre de se reconfigurer rapidement, d'être capable de, euh, quand il y a un aléa ou un changement, de réorganiser assez vite la façon de travailler, etc. Et donc on voit émerger des nouveaux modes d'organisation qui ne seront plus nos modes classiques par fonction, par hiérarchie, parce que la, notamment avec la donnée, la donnée traverse toutes les fonctions, traverse les business units, traverse aussi la relation client et fournisseur. Et donc on verra beaucoup plus les choses s'organiser autour de plateformes de données, vous voyez, ce qui donne des nouvelles perspectives de, de, de grande agilité. Et donc, quelque part, les entreprises doivent se transformer aussi en interne et se doter d'outils modernes sur la plupart de leurs grands processus de manière à pouvoir répondre à ces enjeux euh, donc de, de, de décarbonation, d'éco-design, mais en même temps euh, d'efficacité et aussi euh, d'agilité, d'être résilient. C'est-à-dire, si jamais il y a une crise quelque part, il bah, faut tout de suite la, 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 la détecter, la voir et agir beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Et donc, ces capacités-là feront qu'effectivement, les, les entreprises pourront y arriver. Celles qui n'investissent pas assez dans la technologie aujourd'hui ou qui font un peu semblant ou qui, ou qui ont des difficultés tout simplement à monter à l'échelle toutes ces nouvelles technologies, je dirais, de, 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 de l'industrie du futur, eh bien, auront des, des gros problèmes de compétitivité demain. Et en plus de ça, vous avez un autre phénomène, c'est que les barrières à l'entrée de l'industrie, finalement, sont en train de s'abaisser. Euh, je m'explique. Eh bien, maintenant, vous avez de plus en plus de startups industrielles et ces start-up, en fait, prennent l'initiative des petites entreprises de fabriquer des objets éminemment complexes à fabriquer. Par exemple, je dis souvent, il y a 200 projets aujourd'hui ou de start-up qui travaillent sur, pour faire des avions à décollage vertical. Voyez. Donc, on voit des start-up qui n'hésitent plus à prendre, et notamment dans la deep tech aussi, à, à, à prendre des projets, des objets qui, auparavant, entre guillemets, appartenaient au règne des grandes entreprises déjà très matures, qui avaient toutes les compétences pour faire, des projets très complexes, ben maintenant, non, des startups peuvent y arriver à le faire. Et comment En utilisant des, des outils sur le cloud, en bénéficiant des meilleurs outils de développement, des bases de données, des choses comme ça. Et puis, euh, avec un écosystème de partenaires, vous pouvez euh, voilà, vous lancer pour fabriquer un avion électrique, par exemple, comme on le voit aujourd'hui. Donc, ces startups industrielles vont être aussi, quelque part, une menace aux entreprises traditionnelles. Donc, si en plus, elles ne se, tra se transforment pas, 
on va avoir effectivement euh, euh, donc une vraie difficulté demain. Et on voit déjà dans les, dans les enquêtes que nous menons une polarisation euh, très importante euh, entre les entreprises qui se déploient et qui avancent sur la montée à l'échelle de tous ces outils technologiques et celles qui au contraire stagnent, ont du mal à monter à l'échelle, etc. Il faut se transformer et vous verrez que dans 10-15 dans ans, il y aurait euh, la liste des top, les, les plus grandes entreprises ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Ce que nous explique très bien ici Max Blanchet, c'est que les entreprises industrielles de demain et qui réussiront en France seront celles qui auront misé sur la digitalisation. Un virage technologique qui peut représenter un coût très élevé pour des PMI ou des ETI déjà sur le fil. Vincent Bedouin, le CEO de La Croix, nous a d'ailleurs décrit à quel point le soutien des pouvoirs publics avait été essentiel dans la réussite de son projet Symbiose, que cela soit par le biais de fonds d'amorçage ou par l'aide concrète des collectivités. Mais pour favoriser la réindustrialisation, la puissance publique doit faire encore plus, nous explique Max Blanchet. Elle doit impulser une stratégie globale de reconquête. Réindustrialiser un pays, c'est quand même une tâche importante. Pour cela, effectivement, il y a plusieurs conditions, j'en vois trois principales. La première, c'est de, de s'assurer de remettre donc, une compétitivité forte sur l'industrie. Alors, ça passe par, par exemple, en France, la réduction des impôts de production. Il faut savoir que les impôts de production, quelque part, sont une spécificité française et pénalisaient la rentabilité des entreprises industrielles françaises d'environ deux points par rapport à celle en Allemagne. Et donc, cet écart-là, effectivement, doit être comblé, mais il y a déjà des mesures qui visent à réduire ces impôts de production. Je pense qu'il faudra aller plus loin pour aller jusqu'à leur éradication complète et remplacer par d'autres systèmes sur ces, sur ces impôts et taxer plutôt en fait, non pas l'investissement, mais quelque part le résultat. Donc, premier point sur la compétitivité. Deuxièmement, euh, il faut également euh, avoir une offre, euh, une offre de machines, d'équipements, de solutions, etc., euh, qui soit davantage euh, puissante, forte, présente en France, euh, pour permettre aux utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui ont, veulent mettre en place des usines, de s'équiper des moyens modernes euh, et des moyens efficaces tout de suite, permettant d'ailleurs de produire à un coût euh, compétitif. Et, euh, et cela passe par effectivement euh, développer davantage de positionnement sur le segment des machines et des équipements. Tous les grands pays industriels, par exemple si vous prenez la Chine, si vous prenez l'Allemagne, même la Suède, l'Italie, etc., ont un secteur, une activité autour de la, la machine et des équipements beaucoup plus important relativement à leur poids qu'en France. Et donc cette faiblesse-là, effectivement, est un deuxième axe important. Et enfin, troisièmement, effectivement, euh, on, on voit très clairement quand on regarde l'industrie française et quand on notamment on fait une analyse qui est intéressante, qui est l'analyse de ce qu'on fabrique par rapport à ce que l'on importe. J'appelle ça « make or buy » pour prendre un mot connu, bien connu au sein des entreprises, qu'est-ce qu'on fait faire ou faire faire Eh bien, on s'aperçoit que euh, sur beaucoup de, de filières, eh bien, euh, on, on fabrique beaucoup moins et on achète beaucoup plus que, par exemple, d'autres pays européens comme l'Italie et l'Allemagne. Je prends ces pays-là parce que, finalement, ce sont nos voisins qui ont le même besoin. Les filières de rang étant celles qui font, par exemple, des produits finis comme bateaux, avions, agroalimentaires, etc., ou des sacs ou des, de la mode, eh bien, elles sont, elles sont servies, ces filières-là, par d'autres filières plus horizontales, transversales, qui fabriquent des pièces, des équipements, des sous-ensembles, etc. Et sur ces, ces, ces filières de rang 2, eh bien, la France a, finalement, fabrique beaucoup moins que ce que ne fabriquent ces autres pays, comme en Europe, comme l'Allemagne et comme l'Italie. Et donc, de ce fait, bah, ça pénalise les emplois, ça pénalise la balance commerciale, etc. 
Donc, il faut vraiment retravailler sur ces filières de rang 2 et les remettre en France et il y a un potentiel très important. On a fait une analyse, on a regardé l'ensemble des produits qui étaient importés et on a filtré ceux qui étaient euh, euh, stratégiques pour le pays, hein, stratégiques ou critiques pour le pays. Les, ce sont donc les filières autour, par exemple, de, effectivement de, de la santé, de la défense, de la télécommunication et de l'agroalimentaire. Eh bien, on a identifié environ que pour 100 milliards de, de, de produits importés critiques étaient en fait dépendants de chaînes de valeur très lointaines, de pays lointains, euh, de pays à risque, ou euh, étaient dépendants d'une concentration forte sur certains pays. Donc vous voyez qu'effectivement, euh, on a une insuffisance euh, en termes de fabrication euh, en France et notamment sur des filières qui sont pourtant des, des, des filières très critiques et très stratégiques pour le pays. Donc c'est dans ces domaines-là, effectivement, qu'il faut euh, pousser sur la réindustrialisation. Merci d'avoir écouté cet épisode de GI Records dédié aux enjeux de la réindustrialisation. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question cruciale de l'emploi de la formation des nouvelles générations de l'industrie. A très vite